0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Diese Woche hat Anja uns einen schönen
1: Beitrag aus dem Deutschlandfunk rausgesucht, der so ein bisschen die Grundlage geworden ist für die Folge. Und der heißt
0: A Landgrabbing in Deutschland. Und zwar ist es ein Feature vom Deutschlandfunk ähm, von Februar. Also ist schon ein bisschen länger her aber wir haben den zum Anlass genommen, um mal über Landwirtschaft in Deutschland zu sprechen. Und zwar geht es, also ich, wir kommen da noch mal genauer drauf, ähm, worum es in dem Feature, in dem Beitrag geht. Ähm, vielleicht ganz kurz erstmal als ähm, Einführung. Und zwar beschäftigt sich der ähm, Beitrag damit, ob es Landgrabbing in Deutschland gibt und ähm, wie, der, wie sich das auswirkt. Normalerweise kennt man den Begriff im Zusammenhang mit Entwicklungspolitik, also vor allem im Zusammenhang mit dem afrikanischen Kontinent, wie dort ähm, ausländische Investoren sogenanntes Landgrabbing durchführen. Die Frage ist jetzt, ob das auch in Deutschland stattfindet, nicht unbedingt, also speziell in Ostdeutschland, nicht unbedingt äh, bezogen auf ausländische Investoren, aber ähm, andere Großinvestoren, wie wird mit Boden dort umgegangen, wie wird der Boden verteilt, wie wird der Besitz verteilt, darüber wollen wir heute reden und zwar am Anfang beschäftigen wir uns erstmal mit dem Begriff Landgrabbing, erklären so ein bisschen, was das bedeutet, ähm, was das auch in der Entwicklungspolitik bedeutet oder in Entwicklungsländern. Und danach schauen wir halt, gibt es das eben auch in Industrieländern, speziell in Deutschland? Kann man den Begriff da überhaupt anwenden? Und wie sieht die Landwirtschaft in Deutschland aus? Was für Anreize werden geschaffen? Was für negative oder positive Anreize eben auch? Wie passt Kapitalismus und ähm, Nachhaltigkeit zusammen? Also wir schauen dann nochmal mal auf unseren eigenen was heißt unseren eigenen, also wir haben ja einen bestimmten Kapitalismusbegriff. Darüber sprechen wir noch mal kurz. Ähm, darüber haben wir schon in vielen anderen Folgen immer gesprochen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, das mal so zu wiederholen, was wir unter Kapitalismus verstehen. Und wir schauen uns halt an, passt Kapitalismus und Nachhaltigkeit zusammen? Also ja, damit schließen wir das dann so ein bisschen ab. Ähm, auch speziell eben, ja, wie sehen wir die Landwirtschaft hier in Deutschland? Was für eine Aufgabe hat sie noch? Wie wollen wir sie eigentlich auch haben? Das sind so die Fragen, die wir ähm, behandeln und mit denen wir uns so ein bisschen beschäftigt haben. Aber zunächst wird Felix nochmal auf ein paar Kommentare aus der letzten Folge eingehen.
1: Genau, da wurde nämlich mein erster Teil kritisiert, wo ich so ein bisschen prognostiziert habe oder so aufgezeigt habe, wie könnte die technische Entwicklung Arbeitsplätze gefährden. Ähm, ja, da ich, habe ich ja ziemlich viele so Einzelbeispiele oder kleinere Artikel aufgegriffen und habe auch nicht so groß Bücher dazu oder Studien genommen. Das fand einige Kritik würdig. Kann ich verstehen, aber ähm, ich fand die YouTube-Videos auf jeden Fall schön. Ich versinke da sehr gerne drin in Automatisierungstechnik und der Punkt bleibt halt trotzdem, dass das Problem ist nicht, wie schnell der technische Fortschritt kommt oder in welchen Bereichen, sondern wie wir damit umgehen. Und da kann man halt auch sehr sehr guten Gewissens pessimistisch sein, weil der Umgang meiner Meinung nach auch nicht ganz so vorteilhaft ist, wie wir es in Deutschland machen. Aber ähm, genau, das ist im Prinzip klar, man kann da wahrscheinlich noch mehr rangehen, es werden noch mehr Arbeitsplätze wegfallen, als wir jetzt in der letzten Folge da verkündet haben, als theoretische Option. Aber im Prinzip am Ende geht es nur darum, wie geht die Gesellschaft damit um, weil der Wohlstand sinkt ja nicht, er muss ja bloß anders verteilt werden. Und wenn man halt so eine Prognosen hat, sollte man auch oft noch drüber nachdenken: okay, auch wenn die Technik da ist, wird sie denn auch wirklich genutzt werden? Also, wir hatten ja auch schon bei der letzten Folge erwähnt, dass einige Potenziale auch jetzt nicht ausgenutzt werden, die theoretisch technisch und ohne Probleme machbar wären. Und da ist halt in Deutschland auch sehr wichtig, dass die Arbeitnehmer einen großen Anreiz haben, sich gegen Effizienzsteigerung zu wehren, weil es natürlich Arbeitslosigkeit bedeuten kann und damit sozialen Abstieg. Und so hat man halt eine Rahmenbedingung geschaffen, dass die Arbeitnehmer sich ordentlich gegen Effizienzsteigerung wehren weil sie halt auch, wenn es Effizienzsteuerung gibt, auch ja kaum beteiligt werden. Also die Reallöhne sind ja Ewigkeiten stagniert. Jetzt steigen sie und teilen ein bisschen, aber auch nicht wirklich doll. Und Punkt zwei war noch, dass halt auch das Technikverständnis, was man so, so auf dem Bildungsweg bekommt, im Bildungssystem halt auch extrem gering ist. Also ich war im Studium echt oft erstaunt, so mit was für Technikkenntnissen so Leute aus der Schule rausgekommen sind. Also wo ich mir da dachte, okay, da können wir Großeltern mehr, ähm, da muss man vielleicht auch noch bedenken, dass das halt auch, vielleicht wenn die Technik da ist, sie muss ja auch von irgendjemandem umgesetzt oder betreut werden. Und dass da das Bildungssystem wahrscheinlich auch noch ein ordentlicher Bremsfaktor sein wird.
0: Darüber wird ja generell auch viel gesprochen, wie ähm, Informatik oder überhaupt auch Technikverständnis besser in Schulen ähm, halt gelehrt werden kann. Also ich glaube, hier ähm, der... CCC hat da auch so ein Projekt mal zu gemacht, wenn ich mich nicht irre. Chaos macht Schule machen, die das so genau. ziemlich cool sein. Also, mhm. das ist ja schon auch, da gibt es ja auch ziemlich viel Bedarf in Deutschland auf jeden Fall.
1: Ja, da ist auf jeden Fall noch. Ähm, was war mich? Vierten Punkt das ist auch noch so, so allgemein zu unserem Anspruch. Klar, wir sind ja halt keine Experten, die jetzt hier total die durchrecherchierte Wahrheit verkünden. Äh, wahrscheinlich sind auch zehntausende Leute in Deutschland qualifizierter, als wir diesen Podcast zu machen, aber sie machen ihn nicht. Deswegen haben wir hier sozusagen ein bisschen die nicht Monopolstellung, aber Oligopolstellung und können deswegen unsere Qualität vermindern.
0: Und wir haben ja auch oft schon, also das wollte ich noch kurz hinzufügen. <lacht> ähm, wir haben ja auch oft schon gesagt, dass wir Themen nehmen, die uns irgendwie selbst im Alltag beschäftigen und ähm, da dann zu recherchieren und ähm, eine Folge zuzumachen. Natürlich lesen wir jetzt dann nicht irgendwie 30 Bücher, dazu, sondern schauen einfach, okay, was beschäftigt uns und ähm, wie wollen wir ähm, da einfach mal ja, eine Art Plattform, keine Ahnung, aber halt irgendwie ein Gespräch anstoßen, sag ich mal.
1: Ja, ich habe also überschlagen, also ich glaube, bei jeder Folge kommt immer ziemlich schnell für uns jeweils so zehn Stunden glaube ich zusammen, also manchen sind glaube ich mehr, vielleicht gab es auch schon mal eine, wo es weniger war, aber dass mal mit denen vorher besprechen, durchlesen, danach schneiden, dann die Linklisten machen, die bestimmt auch hoffentlich viele Leute anklicken. Ähm, ja, da kommt immer so auch schon relativ viel Zeit zusammen. Das ist dann ja. Aber ah, mal gucken, wie, wir, wie gut wir diese Woche werden. <lacht> so, bei mir geht es los. Ne, ja. Ja. Also zum Landgrabbing und also erstmal vielleicht noch Landgrabbing noch genau definieren. Das habe ich glaube ich jetzt immer noch nicht so gesagt, habe, was es genau ist. Also das Prinzip spricht man davon so von einer Landaneignung die ähm, mehr oder weniger als illegitim oft empfunden wird, so von anderen Leuten. Also meistens hat schon irgendjemand das Land und es kommen halt Investoren und kaufen das ein und es greifen sich das sozusagen. Hast du das noch eine schönere Formulierung oder reicht das, ist das erstmal so? Mhm. Was vielleicht auch ganz gut, falls Leute den Landgrabbing-Begriff noch nicht gehört hatten.
0: Ja, also nee, das ist halt schon eben diese Aneignung von Land. Meistens sind es Agrarflächen, also nutzbares Land, Nutzbare Flächen, die ähm, sich größtenteils, ja, Investoren oder Leute, die eben von außerhalb sind, ähm, aneignen und halt auch starke Akteure sind, die, die das machen können. Also die sich halt diese nutzbaren Flächen aneignen und Profit daraus
1: ziehen. Ja, stimmt, das ist oft, glaube ich, auch wenn es nicht so explizit gesagt wird, also Im Prinzip wird von einem Machtgefälle ausgegangen. Es gibt halt so den Starken hm. auf der einen und den Schwachen auf der anderen Seite so ein bisschen wahrscheinlich implizit. Ja, schon. Ja. Genau, also es ist halt Landumverteilung im Prinzip. Ne? Irgendwie Land gehört danach jemand anders als vorher. So, zum Entwicklungslandanteil wollen wir jetzt nicht ganz so viel sagen, weil da gibt es auch schon viele gute Artikel und Beiträge auch im Deutschlandfunk zu. Deswegen jetzt hier nur kurz auch ein bisschen zur Abgrenzung. Ähm, der Schwerpunkt für Landgrabbing außerhalb von Deutschland ist halt so Afrika, Südostasien und da funktioniert er halt oft relativ gut, wo der Rechtsstaat und die Verwaltung halt nicht so stark sind, wo es halt vielleicht nicht so genau einen Grundbucheintrag gibt, wem das Land jetzt eigentlich gehört, was da jemand verkauft oder wo dann mal nachgeprüft wird, okay, kriegt dieser Bauer die Entschädigung, die ihm dazu gesagt wurde überhaupt? Also das ist halt oft immer so die, wie es rausklang, halt eine Grundlage dafür, dass so ein bisschen dieses, vor allem dieser illegitim erscheinende Charakter von Landgrabbing entstehen kann. Weil sonst wäre es ja einfach ein Verkauf, der Bauer verkauft sein Land und es wäre nicht ganz so, ähm, nicht so tragisch. Aber, ähm, ja, so ist es sagen, dann auf der legitimen Anteil, da können wir noch ein bisschen Schleichwerbung für den anderen Ökonomie-Podcast machen, bei Mikroökonomen, die hatten das mal, dass ähm, die hatten eine Folge 81 gemacht zu ein, zur Kryptowährung und halt auch zur Blockchain, das war ja mal so ein Modebegriff. Und da war halt ein vernünftiger Anwendungsfall, war es zum Beispiel auch mal so ein Grundbuch damit zu machen, mit so einer Blockchain, damit halt mal gut für alle einsehbar ist, wem gehört dieses Land ja eigentlich und nicht da irgendwo ein Buch rumliegt, was irgendjemand, der ein bisschen bestochen wird und einfach verändern kann. So, damit enden wir mit der Schleichwerbung wieder. Ähm, kommen zu den Gründen für Landgrabbing in Entwicklungsländern. Ähm, da war es noch ein wichtiger Punkt, dass so Nahrungsmittelengpässe in den letzten Jahren andere Länder natürlich dazu motiviert haben, sich Ackerflächen irgendwo zu sichern, damit ihre Bevölkerung auf jeden Fall genug zu essen hat. Äh, weil mit so Nahrungsmittelengpässen sind natürlich auch schnell politische Unruhen verbunden und das ist natürlich dann für die Stabilität von so einem Staat total schlecht und na klar, die Bevölkerung äh, stirbt oder leidet und das ist natürlich Horrorszenario vor allem, das wollen sie natürlich dann irgendwie umgehen und ver verlagern die Knappheit dann halt an andere Orte. Ein zweiter wichtiger Punkt war auch noch, dass das Finanzkapital natürlich auch neue Orte suchte, nachdem jetzt halt die ganzen Immobilienblasen ein bisschen geplatzt sind, braucht es natürlich auch irgendwie neue Anlageformen, wo anscheinend wieder Rendite zu holen ist. Und ja, da habe ich noch ein bisschen provokativ geschrieben, sparen tötet? Fragezeichen. Natürlich jetzt falsch, aber an sich ist natürlich schon der Renditedruck, den so die ganzen Leute haben wollen, wenn sie nicht nur die Nullzins haben wollen, kann natürlich manchmal auch ein bisschen blöde Formen haben was dann auch noch in so einem Deutschlandfunkartikel, den ich mit verlinke, halt auch mit ähm, drin war, dass es oft auch nur Korruption ist, wie ich jetzt irgendwie so spontan gedacht hatte, sondern auch sich Investoren halt auch mit Versprechen ähm, Land holen, dass sie halt sagen, okay, wir investieren in die Infrastruktur, in Schulen oder was auch immer und dass sich da dann die lokale Bevölkerung halt an diesen Strohhalm klammern denkt, denkt, naja, vielleicht machen sie es ja wirklich und dann halt irgendwelchen Dingen zustimmt und dass halt auch manchmal in Entwicklungspolitik äh, eine motivierende Rolle dazu spielt, irgendwelche zweifelhaften Deals zuzustimmen sagen so mit finanziellen Versprechungen auf andere Weise dazu schaffen. Aber Entwicklungshilfe müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann wieder ein einzelnes Thema zu machen.
0: Ja, da würden wir dann auch nochmal genauer auf verschiedene Sachen eingehen. Also, heute ist ja der Schwerpunkt Landwirtschaft auf jeden Fall.
1: Ja, der erste Punkt sollte ja wirklich auch eher ein bisschen sein, okay, was ist so der traditionellere Inhalt des Begriffs? Hm. So, dann geht's mit dir weiter, ne?
0: Jetzt kommen wir sozusagen von der ja, von den Entwicklungsländern zum Landgrabbing oder zur Landaneignung in Deutschland. Passt das überhaupt? Gibt es das hier? Ähm, diese Frage stellt sich halt auch der, das Feature im Deutschlandfunk. Mhm, außerdem, also es gab interessanterweise so ein ähnliches Feature schon mal 2014. Das nannte sich Ausverkauf der ostdeutschen Landwirtschaft. Also der Fokus liegt vor allem auf Ostdeutschland in dem, in dem Fall. Warum das so ist, da kommen wir noch gleich drauf. Und auch in der Taz gab es einen ganz guten Artikel zu dem Thema. Und zwar hieß der, der Bauer pflügt, der Investor erntet. Landgrabbing im Osten. Also irgendwie wird der Begriff ja immer wieder genutzt, halt auch, wenn es um Deutschland geht. Ja, die Frage ist halt, warum das Feature und auch der Artikel ähm, sprechen zwei grundsätzliche Problematiken an. Die eine ist halt die Veränderung von Besitzstrukturen, die die ja im Begriff Landgrabbing auch mit drin sind und die Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Das, ähm, was jetzt nicht unbedingt in, in den Begriff Landgrabbing passt, was aber auch eine Veränderung der Landwirtschaft ähm, selbst ist und zwar ähm, kommen wir erstmal zu zur Besitzkonzentration also was passiert gerade oder was passiert eigentlich schon seit mehreren Jahren es gibt immer weniger kleine Bauernbetriebe in den recht landwirtschaftlich geprägten Teilen Ostdeutschlands und verstärkt große Betriebe viel Land wird von Firmen ähm, angekauft oder auch von Investoren die außerhalb Ostdeutschlands agieren, beziehungsweise die oft auch gar nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Also beispielsweise gibt es ähm, Tabakfirmen, die Land kaufen in Mecklenburg-Vorpommern. Vielmann hat Land ähm, angekauft in, ich, ich glaube auch Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, halt in so die Ecke. Und ähm, größtenteils wird das Land halt genutzt, wie Felix schon meinte, als ähm, für das Finanzkapital, als eine Art Finanzanlage. Was auch wiederum in, in diesen Begriff passen würde. Und ähm, der Besitz konzentriert sich immer mehr bei, bei einigen auswärtigen Investoren. 72 Prozent der 157 in den vergangenen zehn Jahren übernommenen Unternehmen gingen an Investoren, die mehr als 50 Kilometer vom Firmensetz entfernt wohnen. Also in einer anderen Region wirtschaftlich tätig sind. Und 30 Prozent wurden an landwirtschaftsnahe Investoren übertragen. Also überwiegend Bauern aus anderen Bundesländern. Aber 42 Prozent davon gingen halt an andere Anleger, die nichts mit der Branche zu tun haben. Also, das ist sozusagen, war gerade ein Zitat aus dem Feature und belegt so ein bisschen die, das, was ich gerade gesagt habe, dass halt wirklich viele Investoren zum einen aus anderen Gebieten kommen, zum anderen aber auch aus anderen, ähm, ja, Sektoren, also eben nicht aus dem Bereich Landwirtschaft. Das Problem daran ist, dass die Gewinne, die dann aus der Nutzung des Bodens ähm, entstehen, also die, das sind ja meistens fruchtbare ähm, Ackerflächen. Diese Gewinne fließen von, der, von den Gemeinden selbst ab, also von den ostdeutschen Gemeinden fließen diese Gewinne ab an die Investoren, die ja ihren Firmensitz nicht in der Gemeinde haben. Und ähm, genau dieser Abfluss von Gewinnen ist halt ein ziemlich großes Problem. Warum gibt es ähm, diesen Abfluss von Gewinnen, dass Der Grund dafür ist, dass die überregionalen Kapitaleigentümer ähm, keine Ertrags- oder Einkommenssteuern beim Sitz ihres Tochterunternehmens bezahlen. Also eben nicht bei den Gemeinden, sondern dort, wo sie außerhalb sitzen. Und das ist halt der Grund, warum das Geld was oder die Gewinne, die durch die Bewirtschaftung des Landes entstehen, nicht ähm, an die Gemeinden fließen. Dazu kommt noch, dass die Bodenpreise immer höher werden und sich halt viele der kleinen Bauern oder der ähm, vorherigen Besitzer ähm, die Preise nicht mehr leisten können und einen Investor suchen. Ja, besonders anfällig dafür sind Genossenschaften. Viele der, der Gebiete, ähm, der landwirtschaftlichen Gebiete in Ostdeutschland sind, so ein Jahr nach Genossenschaften, also über Genossenschaften organisiert. Das, warum das so ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Und ähm, ich glaube, genau 56 Prozent der Agrarfläche in Ostdeutschland wird über Genossenschaften verwaltet. Und wenn Genossenschaften sich ihre Pachtverträge auslaufen, was jetzt so ab 2000 ähm, stattfindet, Müssen Sie Ihren Teil kaufen, wenn Sie aber dafür nicht genügend Geld haben, was oft vorkommt, weil eben die Bodenpreise hoch sind, dann ähm, suchen Sie sich einen Investor und dieser Käufer kann Anteile kaufen des Betriebes, also nicht des gesamten Betriebes, sondern halt nur Teile übernehmen und er erwirbt damit Kapitalanteile ähm, der Firma mit Agrarfläche. Der Vorteil,
1: sagen, der, Unterschied? Ach, genau.
0: Genau, der Vorteil daran, also was ist der Unterschied? Der Vorteil daran ist, dass ähm, sie keine Gewerbesteuer bezahlen müssen. Und dass sie so eine gewisse Gesetzeslücke ausnutzen, die ähm, den Verkauf regelt. Sie, normalerweise ist es nämlich so, dass Agrarflächen nicht an Nichtlandwirte ver ähm, verkauft werden dürfen. Dadurch, dass sie aber eben nur diese Anteile mit Agrarfläche kaufen, also Firmenanteile, ist das möglich. Also darüber umgehen sie, umgehen sie sozusagen dieses Gesetz, dass eigentlich Nicht-Landwirte das nicht kaufen dürfen.
1: Ja. So müsste man so die ganze Drogenregulierung aufheben, so man kauft nicht direkt das Cannabis, man kauft nur eine Box, wo es mit drin ist. Genau, genau, es ist
0: ja, also klar kaufen die ja mit Land, aber sie kaufen halt eigentlich nur einen ja. Anteil der Firma mit Land sozusagen. Ja, und dadurch geht das dann wieder. Ja, also das ist, das ist so ein bisschen die Problematik, die dahinter steht, diese Veränderung der Besitzverhältnisse, die in dem Fall halt als Landgrabbing bezeichnet wird, weil halt aus anderen Gebieten Investoren, Anleger die Böden, die Flächen kaufen und nutzen. Und das Geld halt an sie geht und nicht an die, die eigentlich dort leben.
1: Ja, da ist, glaube ich, dann auch dieser Faktor, was halt in diesen Definitionen gerne vorkommt, so als illegitim, so eingestufte genau. Aktion. Weil klar, es ist halt rechtlich, wird das alles total in Ordnung sein. Aber Leute, die halt sich so an die alten Besitzverhältnisse gewöhnt haben, finden das natürlich dann ein bisschen blöd, wenn da plötzlich einfach jemand mit mehr Geld kommt und sie einfach verdrängt.
0: Ja, und ich glaube, das Problem ist auch, wenn dann halt nichts mehr an die Gemeinden fließt, können die Gemeinden ja auch nicht für eine bessere Infrastruktur oder ähm, ja für einen Ausbau der Dörfer sorgen. Ja. Also
1: ja, oder, oder halt auch die, so wenn die anderen Bauern werden ja halt irgendwelche Handwerker mal irgendwie beschäftigt haben aus der Region. Das macht natürlich der Großinvestor halt auch seltener mhm. aus der Region dann holt sich vielleicht sie mal seinen Vertragspartner von irgendwo her. Ja. Das ist natürlich dann auch schlecht, weil sie sagen auch nach das ganze Ökosystem rundherum, so an kleinen ökonomischen Beziehungen, die damit wegfallen.
0: Ja, das stimmt. Also das würde auch noch dazu kommen. Und ja, der zweite Punkt, der auch in dem Feature noch genannt wird, ähm, den ich auch noch mal ansprechen möchte, und zwar ist die ist das die Effizienzsteigerung. Dazu wird Felix später noch was sagen. Stimmt?
1: Ja, 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 mach Genau. Ich.
0: Und zwar ging es ähm, in dem Beitrag speziell ähm, darum, dass die größeren Betriebe, also auch die Großinvestoren, viel stärker auf Automatisierung aus sind. Und auch große Flächen mit Monokulturen bewirtschaften, eventuell auch für Biogasanlagen, weil es da noch mal extra Prämien gibt. Aber auf jeden Fall so auf Profit ausgerichtet herstellen. Was natürlich auch eine preiswertere Herstellung von größeren Mengen bedeutet. Die Sache dabei ist, dass das für die Kleinbauern dann natürlich schwieriger ist, da, ja, da, was heißt dagegen anzukommen, aber irgendwie in Konkurrenz zu bleiben, weil die größtenteils noch auf traditionellere Landwirtschaft ausgerichtet sind und auch eine andere Beziehung zu ihrer Landwirtschaft sehen. Also in dem Feature wurde dann immer ähm, wurden einige Alteingesessene Bauern interviewt, die halt ähm, gesagt haben: Ja, hier kommen jetzt die ähm, Investoren von irgendwo her und machen hier ihr Ding. Ähm, man sieht gar keine Kuh mehr. Das ist alles, alles machen nur noch Maschinen. Also, es ist halt so ein bisschen das, ja, die sozialen Strukturen, aber auch die, die kulturellen Strukturen, die da herrschen, werden dadurch so zerstört. Und die, die Frage ist dann natürlich auch, Klar hat Automatisierung und die Herstellung von großen, also von, von Nahrungsmitteln in recht einfacher, schneller Weise natürlich auch Vorteile. Ähm, die Frage wäre halt, was wir für eine Landwirtschaft haben wollen oder wie, ja, wie will unsere Gesellschaft die Landwirtschaft haben? Ähm, es wird immer gesagt, also auch im Beitrag wird es behauptet, dass ähm, wir ja eigentlich ökologische Landwirtschaft möchten, dass wir eben gar nicht mehr ähm, so konventionelle Produkte haben wollen, sondern eher mehr Bio und so weiter. Und die Frage wäre halt, ob das, ob das wirklich so ist.
1: Genau, da gibt es halt so verschiedenste Erhebungen. Weil es ja irgendwie so in unserer, so im Prinzip ehemalige Studentenblase in der Stadt, du denkst na klar, das ist ja ein ganz schön großer Anteil, ziemlich viele Leute kaufen Bio-Sachen, aber im Endeffekt scheint es ein bisschen zu so sein wie mit dem Auto. Gefühlt kennt man niemanden, der regelmäßig Auto fährt, aber trotzdem fahren sehr viele Autos rum. Das ist, glaube ich, halt auch eine ziemliche Blasenwahrnehmung, die vielleicht auch da in dem Beitrag da ein bisschen entstanden ist. Also rein statistisch hier steigt der Anteil an Bio sehr, sehr groß an, aber ähm, ist ja halt trotzdem erstmal bei 5,7 des Umsatzes wohl bei Lebensmitteln. Was natürlich relativ wenig ist, weil man denkt, dass ja Bioprodukte auch noch teurer sind. Und ein Drittel davon ist zum Beispiel jetzt auch einfach beim Discounter auch einfach mit drin. Also ein Drittel ist Bio und das macht der Discounter. Und da ist ja dann auch nicht selten dass Bio auch einfach so, dass die bessere Sorte von etwas ist. Also es gibt halt irgendwie Tiefkühlgemüse günstig und es gibt Tiefkühlgemüse teuer und Bio aber kann, oder auch Apfelmusel irgend sowas. Und da kann es auch einfach sein, dass viele Leute einfach sozusagen das höherwertige Produkt kaufen und gar nicht so bewusst Bio naja. Aber was ja, was die Statistiken halt auch rausgenommen haben, dass halt bei jungen Konsumenten besonders beliebt ist. Aber ich glaube, jetzt, dass alle nur ökologisch Bioprodukte haben wollen, fand ich da irgendwie ein bisschen zu viel bei dem Beitrag irgendwie ein bisschen.
0: Also sie hatten da halt selbst auch keine Zahlen, deswegen war halt auch die Frage, okay, das wurde halt behauptet. Aber trotzdem stellt sich halt die Frage, okay, was wollen wir dann für eine Landwirtschaft? Was wollen wir für Produkte essen? So. Das ähm, müsste dann aber auch, dafür müssten dann auch gewisse politische Anreize geschaffen werden, dass eben eine ökologische Landwirtschaft ja forciert wird in dem Fall. Noch eine andere ganz, ja, ganz interessante, ganz interessanter Punkt, den ich noch mal dazu nennen wollte, sind die EU-Subventionen die hatten wir bei unserer Folge zu den Milchpreisen schon mal so ein bisschen angeschnitten. Da ging es ja auch um Landwirtschaft und es ist nämlich so, dass auch deutsche Landwirte Prämien bekommen von der EU, um, also die Begründung ist immer, um den Anschluss an den Weltmarkt zu erleichtern. Die Sache bei diesen Prämien ist aber auch wiederum, dass die Prämien an die Eigentümer gehen und nicht an die Bewirtschafter. Das heißt, auch in diesem Fall gehen ähm, EU-Subventionen, EU EU-Prämien an die ähm, Investoren. Also Geld, was nicht in die Gemeinde fließt, nicht an die Leute, die dort das Land bewirtschaften, sondern wieder nach außerhalb. Und 2016 war diese Prämie ähm, 170 Euro pro Hektar
1: was schon 100 mal 100 Meter, ne?
0: Genau. Also was sich schon irgendwie recht viel anhört. Naja, das ist... Also, und das ist halt dann auch wiederum Geld, was eben nach außen fließt, sage ich mal.
1: Na, es hm. müsste halt mehr zweckgebunden werden, ne? Das ist dann...
0: Genau. Weil zumindest die, ja,
1: je nachdem, was man halt in der Landwirtschaft haben
0: will, aber... Ja, aber die Frage ist halt, okay warum geht das jetzt an die Eigentümer, warum nicht an die Bewirtschafter oder warum wird es nicht anders aufgeteilt, gäbe es ja wahrscheinlich unterschiedliche Möglichkeiten. Und auch die Frage, Anschluss an den Weltmarkt, ist das immer so wichtig?
1: Naja, damit wir dann schön unsere subventionierten Produkte äh, verkaufen können.
0: Ja, also auch das <lacht> hat ja Diskussionsbedarf in dem Fall. Wäre aber wahrscheinlich nochmal eine andere Folge.
1: Ja, hatten ja glaube ich das auch schon mal ein bisschen, ne? Also mhm. Ich glaube, bei den Stahlexporten, so wie ich das mal angesprochen habe. Nee, das ist ja auch bei der Milchfolge. Milch, äh, das heißt, halt, wenn man Milch subventioniert und sie dann verkauft, exportiert man halt auch einfach deutsche Steuergelder ins Ausland. Ja. Weil man erst Geld reinsteckt und dann etwas verkauft, dann ist, geht das Subventionsgeld ja auch mit weg. Und da ist es halt die Frage, ob das so sinnvoll ist.
0: Und hier ist ja das Ähnliche, also es ist ja ein ähnlicher Fall wieder. Wie bei der Milch. Ja, wir haben jetzt so ganz viel auch über die Änderungen der Eigentumsverhältnisse gesprochen und da ähm, würde ich ja wollen wir noch mal genauer darauf eingehen und zwar ist es ja so, dass sich ähm, Besitz konzentriert bei bei wenigen ähm, wenigen Eigentümern, die ihren Hauptsitz außerhalb der Regionen haben außerhalb Ostdeutschlands. Und wie kam es eigentlich zu diesen Veränderungen der Eigentumsverhältnisse? Also wie war es früher, wie war es dann seit der Wende und wie sieht es genau jetzt aus? Und zwar, früher ähm, gab es halt Klein- und Großbauern mit mit eigenen Ländereien. Mit, ähm, mit der DDR wurde alles dann in Staatseigentum umgewandelt. Also die Zwangskollektivierung wurde durchgeführt. Es ähm, wurden LPGs, also Genossenschaften mit großflächigen Ländereien gegründet, die ähm, dann die Ländereien verwaltet haben. Das Ackerland ähm, wurde durch die LPGs ähm, zu Staatseigentum. Nicht nur das Ackerland, sondern auch alle Wiesen, Wälder und so weiter. Also es war halt sozusagen dann alles in so großen Genossenschaften organisiert, gehörte aber dem Staat. Ähm, seit der Wende. Das war doch alles volkseigen. Genau, Volks volkseigentum sozusagen. Und, aber dadurch wurden halt auch die Bauern, die halt vorher Land besa äh, besaßen, ähm, enteignet in dem in dem Fall. Ähm, ja, wie war es dann seit der Wende? Zuerst hat man versucht, die Ländereien an Alteigentümer zurückzugeben. Natürlich war es da irgendwie schwierig, alle wieder zu finden. Auch eventuell hat man natürlich versucht, Erben zu suchen. Ähm, das Problem hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei den ganzen Wohnungssachen. Stimmt, ja. Er hat
1: jetzt mal <lacht> mit Notizen gemacht. Ich dachte, ein paar Notizen gemacht dann so. Hatten wir es nicht schon? Da muss er an ja die Milchfolge denken. Und jetzt hier mit, dem, mit den Flächen, die jemand aufkauft und mit Profit erwirtschaftet, dass es Knappheit an Fläche gibt, das haben die auch an den Wohnungsmarkt erinnert? Genau,
0: genau. Also das beim Wohnungsmarkt gab es ja so ein ähnliches Problem. Also ähm, auch hier war es eben schwierig, ähm, die rechtmäßigen Erben dann wiederzufinden. Und es blieben dann, ich habe mir hier eine Zahl aufgeschrieben, ich glaube, eine Million zwanzigtausend Hektar zum Privatisieren übrig. Und dieser, also das ist eine Fläche, die ist ungefähr viermal so groß wie das Saarland. Diese Fläche sollte privatisiert werden. Dafür wurde dann 1992 die Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH gegründet. Und die wurde mit dem Vorgang betraut. Das ursprüngliche Ziel dieser GmbH war die Stabilisierung der Betriebe. Deshalb ähm, wurde nicht alles sofort verkauft, sondern zunächst einmal ähm, verpachtet. Also die landwirtschaftlichen Flächen standen dabei natürlich im Vordergrund und die wurden an ähm, Genossenschaften, also die vorher halt in, in den LPGs ähm, organisiert waren, aber sich dann umbenannt haben und als Genossenschaft gearbeitet haben, die haben die Ländereien gepachtet. Der Pachtzins ähm, kam dann dem Bundeshaushalt zugute. Und ähm, gepachtet konnten die, also die Flächen wurden, glaube ich, für, ähm, für 18 bis 25 Jahre ähm, gepachtet ungefähr. Und erst an zweiter Stelle ähm, stand dann der Verkauf der Flächen. Und ähm, jetzt also seit 2000 laufen diese Pachtverträge langsam aus. Und die Pächter haben zwar das Vorkaufsrecht, also die werden als erstes gefragt, ob sie das kaufen wollen. Aber dadurch, dass die Preise sich halt ähm, erhöht haben, können sie sich oft nicht leisten, die komplette Fläche zu kaufen und haben dann die über, also haben dann die Möglichkeit, komplett darauf zu verzichten oder sich halt einen Investor zu suchen. Und dann kommt eben das zustande, was ich eben schon mal erklärt habe, dass halt der Invis, Inve, Investor Kapital, ähm, also Anteile an der Firma kauft mit Ackerland. So entwickelt sich das jetzt derzeit weiter.
1: Ja, also zum Beispiel, aus den Bodenpreisen sowas zu sagen, die haben sich wohl in den letzten zehn Jahren halt irgendwie verdoppelt und irgendwie seit, der, seit der Wende haben sie sich wohl irgendwie auch verzehnfacht. Also es ist halt wirklich irgendwie massive Steigerungen, die da halt irgendwie stattgefunden haben. Und ähm, ja, auch, dass sich die ortsfremden Investoren halt immer weiter erhöhen, zahlt auch eine... ja Also kann man zumindest als ungünstigen Prozess sehen, je nachdem, wie man es halt einstuft. Ist halt vor allem halt auch ein bisschen so ein Konjunkturpaket für extrem politische Kräfte, weil natürlich, dann man schön so einen Gegensatz aufmachen kann, ja, früher war alles besser, wir müssen die Zeit zurückdrehen und die bösen Investoren kommen von irgendwo... Da kann man an schöne Klischees überall ranbauen. Ähm, da hat der Landwirtschaftsminister von Beckenburg-Vorpommern halt sich auch Sorgen gemacht, weil es in den Dörfern, wo halt auch echt langsam ziemlichen Unmut gibt, ne, sagt er so, die jüngsten Wahlergebnisse zeigen das, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, werden wir große Probleme bekommen. So das, ja. Na klar, man spielt das natürlich mhm. dann da auch besonders, weil wenn dann in Landkreisen da halt einfach nur alles weggekauft wird, Leute denken sich so, ein, äh, wir empfinden das als illegitim, auch wenn das wahrscheinlich rechtlich alles total okay ist. Äh, gibt es natürlich dann ordentlich schlechte Laune. Tja. Und, ja, und dann kommt natürlich dahin hinzu, ne, was du halt auch schon gesagt hast, dass die Gewinne abfließen, die Strukturen noch schwächer mehr belasten, das heißt, es ist natürlich dann auch äh, nochmal ein neuer, neuer Nährboden, wenn es mit den Strukturen bergab geht, für, für AfD und wen auch immer. Ja. Und was halt der Vorteil ist, weswegen es halt auch in den Kopf genommen wird, ist halt, dass der Bund natürlich jetzt mehr Geld auf einmal bekommt, wenn er die Flächen verkauft, als wenn er sie verpachtet. Das, ist ja das war nicht, vielleicht nicht ganz irgendwie sinnvoll, das zu machen, irgendwie auf langfristige Einnahmen zu verzichten, um kurz was zu bekommen, aber es ist ja oft bei diesen Privatisierungen, wenn dann die Politik sich freut, haha, wir haben eine schwarze Null bekommen, aber ähm, dafür halt dann später die Einnahmen fehlen von Dingen. Und die Leute natürlich dann mit dem, was sie gekauft haben, halt ordentlich das weiterverkaufen können oder vermieten können zu überhöhten Preisen. Was ich jetzt auch noch interessant fand, war, ähm, dass die EEG-Förderung im Prinzip ja dann auch noch den Bedarf mit erhöht hat, weil dadurch, dass man halt so Biogasanlagen und sowas betreiben möchte, braucht man ja mehr Flächen, wo das dann angebaut wird, den Mais oder was man immer da verbrennt und das sozusagen damit äh, eigentlich mit dem guten Ansinnen, die Natur zu schützen, ja dann kleinen Anbieter verdrängt werden, die sich vielleicht mehr um die Natur kümmern wollten. Das fand ich irgendwie ein bisschen ironisch irgendwie, aber ja. Genau, da kommen wir jetzt nämlich zum Punkt, Effizienzsteigerung zwingt der Kapitalismus dazu, weil das klang jetzt in diesem ähm, Feature auch ein bisschen durch und das ist ja auch, wenn man äh, sich so ein bisschen schwingt es immer schneller damit, irgendwie, ja, ah, das sind ja die bösen großen Investoren und die machen alles platt und effizient und leblos, aber wenn man Kapitalismus halt nicht nur als neoliberal sieht, sondern halt auch ein bisschen offener den Begriff sieht, dann heißt es, zwingt es auf jeden Fall nicht dazu, also wir haben ja, das Kapitalismus verstehen wir halt oft eine Wirtschaftsform wo man vor allem nicht durch politische Macht oder durch irgendeine Familienzugehörigkeit sein, sein Einkommen erzielt. Also nicht so ein, okay, Anja aus dem Hause Dietzmann gehören jetzt irgendwie äh, 30 Quadratkilometer und dann kriegst du halt irgendwelche Pacht und musst nie arbeiten. Sondern es geht eher darum, okay, man muss halt irgendwie in einer Konkurrenzsituation oder halt irgendwie dafür arbeiten oder irgendwas leisten sozusagen, um Geld zu kommen, Also was über die Grundsicherung hinausgeht. Das sozusagen die... Bauern früher das durchgesetzt haben, dass sie nicht einfach ihren ganzen Überschuss, den sie erwirtschaftet haben, an irgendjemanden abgeben müssen, sondern selbst was davon behalten können. Und genau, das war halt der wichtige Schritt zum Kapitalismus. Und damit muss halt nicht einhergehen, dass das immer weiter effizientisiert wird und dass halt immer mehr Leute irgendwas einkaufen. Also vor allem, weil ja auch jetzt in dem Fall hier diese enorme Landkonzentration ja im Prinzip ein Schritt in den Feudalismus zurück ist. Weil vor allem, wenn es dann irgendwie ein, ein sehr lasches Erbrecht wie in Deutschland gibt, dann Konzentriert sich das ja wirklich wieder auf irgendwelchen Kindern, die das irgendwie einfach bekommen und dann halt Einnahmen erzielen? Also, da spricht der Landwirtschaftsminister irgendwie auch schon. Äh, also, von Mecklenburg-Vorpommern wird er auch zitiert mit in einigen Landesteilen neue feudalistische Strukturen.
0: Ach, er hat sogar es ja den Begriff benutzt. Ja, ja, ja. Ich Pass. dachte auch
1: erst so: Passt es? Aber irgendwie schon. Also, mhm. weil es ist ja auf jeden Fall eine Rückentwicklung vom Kapitalismus, wenn jetzt wieder plötzlich Leute große Ländereien erwerben und damit einfach Geld erzielen, dass sie hm. diese gekauft haben, was natürlich jetzt so aus Altersvorsorgegründen halt okay ist, finde ich. Aber wenn die es halt einfach immer ewig weiter vererben können, na Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. Und bringt ja auch so ein bisschen den Frust der Leute zum Ausdruck und sagt dann so weiter, die kommen mit dem Flugzeug ins Land, gehen zur Jagd und sind wieder weg. So über die, so Investoren, so, naja, es ist halt natürlich auch der, naja, ein bisschen schwierig, was sich da, und sich wahrscheinlich einiges Konflikten auf. Ich möchte nicht in, der nicht in der Landwirtschaft nicht erleben, dass wir fremd im eigenen Land sind. Also hat er schon. Na ja, krass. Naja, es also ja. Fand ich ganz schön krass. Ich dachte, erst bei der Überschrift dachte ich auch so, oh, Feudalismus dann so, oh, das hat der, hat der Landwirtschaftsminister rausgehauen. Naja, gut, Von ich glaube, der SPD, weiß ja aber auch ne? schon. E hm, aber das ist ja, glaube ich, seit Ewigkeiten. Landwirtschaftsminister hätte ja. sich ein bisschen eher darum kümmern können, aber. Na. An der Stelle ist, vielleicht mit diesem fremd im eigenen Land ist natürlich auch noch so ein Aspekt, der jetzt noch nicht so drin war. Was ist eigentlich, wenn die jetzt diese großen Ländereien, die jetzt irgendein Typ in Westdeutschland, und alter Herr, die sich die zusammenkaufen, wenn irgendwann Chinesen, Russen, Trump persönlich die aufkauft, das wäre irgendwie auch ein bisschen gruselig, oder? Wenn einfach so riesige Landflächen dann plötzlich sozusagen von Ausland gesteuert werden, was da angebaut wird oder auch nicht oder was damit gemacht wird. Also das ist, glaube ich, so aus Sicht der Souveränität von so einem Land, glaube ich, auch recht schwierig. Also ähm, bisher ist es ja einfach nur Westdeutschland, also sozusagen nur, äh, da ist der Kolonialherr noch um die Ecke, aber wenn es dann, wenn Putin oder wer auch, wer auch immer das Feindbild da ist, die Flächen aufkauft, stelle ich mir das irgendwie auch ein bisschen schwierig vor. Vor allem, wenn das halt eh mal so alles so mit Beteiligungsgesellschaften ist und nie so richtig klar jemand die Fläche kauft, das ist es auch ein bisschen gruselig.
0: Und das hat ja dann doch auch schon recht viel Ähnlichkeit mit diesem Begriff Landgrabbing irgendwie. Ja. Ähm, ja, also Na, ich glaube,
1: dann, dann, glaub, dann passt der Begriff zumindest für mehr Leute. Also ja. so wie der Landwirtschaftsminister klingt oder so wie, wie zum Beispiel jetzt auch die Stimmung in den Dörfern wiedergegeben wird, hm. scheint der Begriff ja auch ziemlich gut zu passen, weil da kommt halt irgendein Herr von außen, irgendein ja. reicher Investor und, und nimmt einem das Land weg. Wo es also erst in dem Fall halt kulturelle Nähe gibt, weil es halt Westdeutschland ist und die Leute dieselbe Sprache sprechen. Ja, und ähm, es ist
0: im eigenen Land, ja. Ne? Also es ist ein trotzdem ja ein Land.
1: ja. Aber, ähm, genau, aber theoretisch, vor allem, wenn das jetzt halt so, so vage reguliert ist, fände ich das irgendwie ein bisschen gruselig, so. Mhm. Also gut, ja, Putin wird sich das gerade nicht leisten können, wenn das so teuer ist, das Land. Aber China oder so, äh. Aber zurück zum eigentlichen Abschnitt. Wenn wir es gesellschaftlich wollen, müssen wir natürlich auch so eine Verdichtung nicht anstreben. Also, ähm, wenn man halt nicht sagt, okay, wir sind neoliberal, es gibt einfach keine Regeln, jeder macht, was er will, dann kann man natürlich auch einfach regulieren, wie, wie viel Land darf eine Privatperson haben, wie, viel, wie groß dürfen Felder maximal sein, Subventionen nur an kleine ähm, Unternehmen und, oder sich überhaupt erstmal fragen, wozu verkaufen wir dieses Land eigentlich, warum verpachten wir das nicht einfach? Also äh, wozu müssen wir denn dieses Land verkaufen? Also klar, es ist ja lukrativ, aber man könnte es ja auch einfach weiter verpachten. Und da ist halt wahrscheinlich auch eher der Grund sozusagen nicht der Kapitalismus als die böse Wirtschaftsform, sondern ja halt dieser Sparfetisch in Deutschland, dass man halt unbedingt seine schwarze Null in der Tagesschau präsentieren will und äh, dann halt egal ist, dass man halt in 20 Jahren keine Pacht bekommt, wenn man eigentlich demografie technisch Einnahmen schön wären als Staat. Ne? Also weil so ein Pacht ist ja ein relativ regelmäßiges ein Einnahme, weil es wird irgendeine Form von Landwirtschaft geben und das wäre ja irgendwie cool gewesen, wenn dann die ganzen Babyboomer in Rente gehen, dass du vielleicht dann wenigstens der Staat dadurch noch ein bisschen Geld bekommt.
0: Ja, was ich auch, also vielleicht spielt es ja auch eine Rolle, dass eben damals schon ähm, nach der Wende festgelegt wurde, dass das halt in zwei Schritten gemacht wird. Erst verpachtet, dann verkauft. Und dass man halt ähm, nicht überlegt hat, das nochmal zu ändern.
1: Ja, ich fand es an sich, fand ich das relativ weise, zu sagen, okay, wir lassen es erstmal so. Und es war mhm. ja wirklich auch viel Zeit, darüber nachzudenken, was will man, ne?
0: Ja, aber man, man hätte dann ja auch sagen können, okay, das mit dem Pachten läuft ja eigentlich ganz gut oder warum machen wir das nicht weiter so und dann verlängert man einfach das Verpachten. Naja, genau, also das ähm, ist halt ne?
1: Ja, das, das verstehe ich halt überhaupt nicht daran. Das, das ist halt aber, das ist halt wieder so ein Ding so, ja, der böse Kapitalismus, aber das ist ja im Prinzip eigentlich die Politik, die die Gesellschaft, die halt sagt, wir verkaufen diese riesen Flächen.
0: Ja, die die Regel gemacht haben.
1: Naja, genau, oder ja. nicht geändert haben jahrelang. Oder so, ja. Ja. So, aber an dem Punkt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, in diesem Unterkapitel hier, ist es denn eigentlich so schlecht, wenn jetzt alles so effizient wird? Weil es ist natürlich, ja, es hat immer in Form von, der in von den so Investoren natürlich irgendwie nicht den schönsten Anstrich, so die Effizienz, aber eigentlich ist ja Effizienz irgendwie auch eine coole Sache, vor allem ne, Demografie, wird ja immer runtergebetet, wir haben immer, immer weniger junge Leute, die arbeiten, Es ist natürlich eigentlich cool, wenn die Landwirtschaft total effizient ist. Also da war, war das auch in dem Feature, haben sie mit erwähnt, dass man inzwischen für um, ein Quadratkilometer nicht mal mehr um, eine Arbeitskraft braucht. Das fand ich irgendwie ganz schön heftig. So, Also dass so halt inzwischen das so effizient geworden ist, dass man halt inzwischen auch mit immer weniger Leuten auskommt und das ist ja eigentlich so anhand man jetzt so Demografie überlegt, oder das ist ja meistens auch ziemlich harte Arbeit, war früher doch irgendwie eigentlich auch eine coole Sache. Ähm um, und dass es noch vor zehn Jahren brauchten, die halt noch 1,3 äh 1,3 Personen pro so Quadratkilometer. Und dass sich die Personen, die in, Land, in MacPom Landwirtschaft betreiben, von 1990 von 188.000 auf 21.000 verringert haben. Ohne dass sie wahrscheinlich so groß Felder leer stehen. Das ist schon ganz schön irre. Das ist jetzt sagen. ein. Ja. Und da ist halt auch, das, wir hatten es ja gerade nochmal, als wir die Kommentare aufgegriffen haben. Das ist ja nicht unbedingt das Problem, dass es effizienter wird, sondern wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie gestalten wir diesen Umstieg? Sind die jetzt alle irgendwie ein Hartz IV und werden dumm gemacht, weil sie irgendwie arbeitslos sind? Oder haben die jetzt irgendeinen anderen coolen neuen Job? Oder gibt es in der Region irgendwelche coolen Tätigkeiten? Gibt es einfach mehr Biobauern, die auch aus Spaß ihr Zeug anbauen? Das ist halt die Frage, wie man das als Gesellschaft gestaltet.
0: Ja, ich fände halt, ich find halt wichtig, dass man irgendwie trotzdem noch die Freiräume lässt und auch so ein bisschen so dieses traditionelle Handwerk und die traditionelle Landwirtschaft so ein bisschen schützen kann, beziehungsweise den Freiraum lässt, dass das Leute auch einfach machen können. So, neben ja. der effizienten ähm, Bearbeitung ja. von Land. So.
1: Ja, Und das ist ja im Prinzip, eigentlich ist es wie die Wohnungsfolge hier, ne? Irgendwie <lacht> Es wäre irgendwie schon sinnvoll, noch irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen alternativen Projekten irgendwie noch ein bisschen Platz zu lassen mhm. und nicht halt einfach sämtliches Land zu verticken. Also wenn der, wenn die Gesellschaft sich einfach ein bisschen aufheben würde von und sagen würde, okay, wir bieten halt zum Beispiel Subvention oder niedrige Pacht an für Projekte, die halt irgendwie gesellschaftlich sinnvoll sind. Zum Beispiel für irgendwelche Biobauernhöfe, wo Leute noch ein bisschen Kontakt zur Natur haben oder... Mhm. Ja, wo Leute halt, keine Ahnung, die sonst nicht so einen coolen Job finden, da vielleicht eine Erfüllung finden oder so. es kann ja gesellschaftlich alles total wertvoll sein. Oder auch einfach die Kultur zu wahren. Und ja, ja es gibt besteht ja keine Pflicht, seine Kultur wegzuschmeißen, sozusagen. Also zumindest, wenn man jetzt nicht total marktradikal ist.
0: Ja, und ähm, nur so mal reingeworfen, es ist ja gerade auch das Europäische Kulturerbe, ja. <lacht> wo, wo man ja sowas auch mal besprechen könnte.
1: ja ja, es ist dann schon, also ich, ich finde halt, also ich verlinke danach auch wieder, ich habe glaube ich schon wieder einen Link reingemacht, ähm, zu so Make-Roboter, also ich bin ja total so Automatisierungsfasziniert so, aber ich finde irgendwie das so ein bisschen zu bewahren und irgendwie so ein bisschen dran zu erinnern, wie das so früher gelaufen ist, finde ich jetzt auch schon nicht ganz falsch so. Also, äh, und da muss man halt, glaube ich, halt schon als Gesellschaft gucken, dass man halt sagt, okay, wir haben meinetwegen jetzt ein paar total effiziente Betriebe, aber wir bewahren uns das auch einfach. Ist ja vielleicht auch ganz cool, wenn mal irgendwann mal der große Hacking-Angriff kommt und die automatischen Trecker nicht mehr fahren, dass ja wenigstens noch ein paar Leute wissen, wie man so ein Feld bewirtschaften muss. Das wäre ja, vielleicht ich auch find, ganz cool.
0: Ich finde es auch schön, so diese alten Bauernregeln, die mein Opa irgendwie noch kennt, ne? dass sowas halt nicht total verloren geht. Naja. Weil die ja auch wertvoll sind.
1: Naja. Ja, und ich glaube, da ist halt wirklich der Punkt, dass es halt einfach so, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ist uns das was wert und wollen wir das irgendwie unterstützen? Und ich finde, ja, da, da war es im Feature halt auch wieder so, ja, das ist halt das ist Effizienzdenken des Kapitalismus mäßig. Ich dachte jetzt so, nee, das ist halt einfach, wir sind halt einfach eine ignorante Gesellschaft. Ähm, so, der letzte Punkt aus dem Kapitel ist hier ähm, Umweltfrage, die da aufgeworfen wurde. Ab ähm, das sozusagen dieses Effizienzstreben nicht automatisch immer zu zulasten der Natur gehen muss? Was ich halt auch mal so denke so, nee, muss es nicht. Ähm, aber genau, da haben sie auch aufgeschworfen, okay, es gibt halt große Bodenpreise, deswegen setzen sich ja halt die Bauern durch, die nur noch auf Effizienz achten und denen halt die, die Umwelt so ein bisschen egal ist. Und da hast du wieder was, habe ich
0: gehört. Ja, also das passt ja eigentlich zu, zu all den Sachen, die jetzt gerade schon angesprochen wurden, nämlich, ähm, ob der Kapitalismus nachhaltig sein kann. Wenn man das googelt, also wenn man einfach... Kapitalismus und Nachhaltigkeit zum Beispiel googelt, kommen fast durchweg Beiträge, die halt die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Kapitalismus verneinen. Da ist aber halt auch die Sache, dass eben von einem neoliberalen ähm, Kapitalismusbegriff ausgegangen wird. Und klar ist es so, dass ähm, kapitalistisch agierende Unternehmen nach Profit streben, was aber eben auch einhergeht mit Kostenminimierung. Und wenn man ähm, wenn die Kosten für die Umwelt zu Kosten für Unternehmer werden, dann würden sie ja auch mehr auf die Umwelt achten, weil es halt ihre Kosten minimiert sozusagen. Und die Ausbeutung von Rohstoffen beispielsweise ist extrem kostenintensiv. Und wenn man sich anschaut, okay, was für Firmen vor allem ähm, Rohstoffe ausbeuten, sind das meist für ähm, Monopole, die ähm, gewisse Privilegien haben und sich das deshalb leisten können, Rohstoffe auszubeuten, ähm, die halt in speziellen Ländern aus irgendwelchen Gründen einfacher ähm, an Rohstoffe kommen zum Beispiel. Und wenn es diese privilegierten Rechte aber nicht gibt, sondern nur das Allernötigste von den Unternehmen genutzt wird, weil sie halt gar nicht so viel ausgeben wollen dafür, dann würde das die Umwelt ja auch viel mehr schützen. Ich denke auch, dass da halt die Anreize ähm, eine große Rolle spielen. Also was, was politisch geregelt wird in dem ja, Fall.
1: Also es ist halt auch wichtig, dass halt die Kosten auch wirklich, äh, die entstehen, auch dem Unternehmen in Rechnung gestellt werden. Mhm. Also es gibt ja diesen CO2-Handel zum Beispiel, das so für Fabriken, okay, du hast CO2 rausgehauen, dafür musst du jetzt zahlen. Das müsste halt bei Landwirtschaftssachen halt auch sein. Oh, du hast besonders viel Dünger benutzt oder du hast den Boden total ausgereizt oder was auch immer, oder Antibiotika. Also zum Beispiel, du hast so viel Antibiotika rausgehauen, das, da gibt es halt eine Abgabe drauf. Also es gibt ja halt die verschiedensten Sa Möglichkeiten, sozusagen den Kos die Kosten in Rechnung zu stellen, die da entstehen. Und das müsste man halt einfach machen. Und dann würde mich der Kapitalismus halt auch so, also, und dann Unternehmer sich denken, okay, ich will diese Kosten minimieren. Deshalb, wie man mit Rohstoffen, die nicht so weit verbreitet sind, ein bisschen sparsamer umgeht und versucht, die zu minimieren. Ähm, ja, Und so müsste es halt mit der Natur halt auch sein. Und es, wenn da halt einfach so der Anreiz fehlt, dann äh, ist es halt schwierig, hm. das durchzusetzen.
0: Ja, es gibt ja immer wieder so Fälle, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, also beispielsweise in Anklam gibt es die Zuckerfabrik, und da gab es mal so einen Vorfall, die stellen zum einen Zuckerrübensirup her, aber halt auch so ein Alkohol, weiß gar nicht, so ein Industriealkohol aus Zuckerrüben irgendwie. Und die haben nicht, also auch nicht genug ihre Filter gecheckt, wie auch immer, und haben halt Alkoholabfälle in, die, in das naheliegende Naturschutzgebiet abgeleitet. Und ähm, da sind dann ganz viele Fische gestorben und also es war ein Riesendesaster und viele haben sich darüber aufgeregt, verständlicherweise und auch gesagt, ja, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden und so weiter, wurden sie aber nicht, also wahrscheinlich mussten sie eine kleine Strafe zahlen, aber es war halt, ähm, war, war anscheinend nicht so viel, dass es jetzt irgendwie problematisch ist, weil in Anklam gibt es natürlich auch nicht so viel Arbeitsplätze. Die Zuckerfabrik ist ein, eine, ähm, ja, noch eine Fabrik, die Arbeitsplätze bereitstellt. Also will man da natürlich jetzt auch nicht irgendwie zu viel gegen machen und so weiter. Und dann kommen halt, also ich finde, es gibt immer mal solche, ja, solche Vorfälle, die dann nicht ordentlich, also Woraus, wo, daraus könnten ja neue Regeln entstehen oder daraus könnte man ja sagen, ja, das geht so nicht, deswegen ihr müsst euch da und daran halten, ihr müsst ähm, mehr, ihr müsst halt die Kosten tragen, aber das ähm, findet halt ganz oft nicht statt.
1: Ja, ja da hat ja unser Ökonomieprofessor immer so ein bisschen die Leute dann entsetzt, wo er dann erzählt hat, so naja, Kapitalismus ist die beste Wirtschaftsform, die der Natur eigentlich passieren kann, weil wenn man da halt die Rahmenbedingungen richtig setzt, ähm, schon die Leute halt maximal die Umwelt. Also kann natürlich, das geht natürlich auch irgendwann auch ziemlich auf, hier auf Kosten des Wohlstands, wenn man es extrem reintreibt. Aber so einfach so von der Grundauslegung her ist es halt schon äh, an sich sehr gut möglich, die Umwelt halt zu schonen. Vielleicht kann man es auch ein bisschen verbetlichen so mit äh, Autolack Auto und so. Wenn zum Beispiel jetzt so, hier wird gerne so der Kreuzungsbereich zugeparkt. und es wird ja echt überall gemacht in jedem Viertel. Ähm, und da habe ich ja den wirtschaftlichen Anreiz, obwohl es sehr, sehr eng ist teilweise, trotzdem nicht mein Fahrrad an den Leuten, an diesen Autos ran, lang zu schrammen und den Lack kaputt zu machen, weil sonst Rechnungen, hier Kosten entstehen. Ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen wie so ein Großindustrieunternehmen denken würde, ach, ich haft ja nicht dafür, ähm, würde ich vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit darauf äh, verwenden, keine Autos zu schrammen, die auf Kreuzungsbereichen stehen oder die an Abfahrten vom Fahrradweg stehen. Ähm... Oder auf dem Fahrradweg. Es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ähm, na ja, ich glaube, dadurch gibt es auch den finanziellen Anreiz, obwohl mir vielleicht der Lack des Falschparkers nicht ganz so wichtig ist, trotzdem darauf zu achten, möglichst wenig davon kaputt zu machen. Und sozusagen, das, was wir für die Autos haben, müssen wir halt auch für die Natur haben, so ein bisschen.
0: Ja, also, die Autos wären Bäume oder so. <lacht> <lacht> so eine Art. Dass man sozusagen
1: Kosten abbildet, die entstehen, damit die Leute die ernst nehmen, auch wenn ihnen das eigentlich völlig Schnuppe ist, sozusagen. Also genau wie wahrscheinlich vielen Radfahrern, der Lack von einem falsch parkenden Auto egal ist, ist wahrscheinlich vielen Wirtschaftsunternehmern das halt auch egal. Und ich finde halt, ist dann auch mal ein bisschen falsch, dann so die zu dämonisieren, so die Bauern oder so, die halt nur auf ihr Überleben achten oder halt nicht so den Biostandard verfolgen. Ich denke so, wenn die sich halt an die Regeln halten und nicht mal im Graubereich unterwegs sind, sondern das machen, was die Politik eigentlich von ihnen will, sollte man halt auch nicht sagen, oh, ihr seid total rückständig und falsch oder so, wenn sie halt konventionell anbauen, dann muss man halt die Regeln ändern, dann muss man halt die Anreize ändern, damit sie sich ändern. Das finde ich halt oft auf um ganz schon kurz gegriffen. So, ja, das böse Unternehmen, die Profitgiere, ja, das ist halt ja eine Aufgabe, dieses Unter Unternehmen zu führen. Ähm, ja. Hm. Das war nämlich, glaube ich, da an dem Beitrag gerade auch so, ja, Nachhaltigkeit bedeutet für den Bauern, dass sein Betrieb überlebt. Und ich mir so Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist halt scheiße, wenn so ein Betrieb, den man lange geführt hat, plötzlich pleite geht. Ja. So.
0: Das stimmt wohl.
1: Jetzt haben wir Autos zu Bäumen gemacht, dann können wir zum letzten <lacht> Punkt kommen. Den hatten wir eigentlich auch schon ein bisschen, aber wir können noch War mal gucken, was wir noch nicht erzählt haben.
0: Also als letzten Punkt haben wir halt, was kann der Staat machen und ähm, was für Handelsoptionen ähm, kann es halt geben. Und dazu haben wir jetzt schon einige Sachen auch genannt. Thema ja, genau. Subventionen, also wie sollten Subventionen ähm, verteilt werden? Eben nicht nur an die Eigentümer, sondern eventuell eher an, an kleine Betriebe, an die Bewirtschafter von Land oder an spezielle Produkte. Die Frage auch, wie subventioniert wird, also eben mit Anschluss an den Weltmarkt, was wir ja schon bei den Milchpreisen hatten, was Felix auch vorhin gesagt hat, dass dann quasi Steuergelder exportiert werden, ähm, ist halt die Frage, wie, wie gestaltet man Subventionen, ähm, dass sie wirklich auch regional was bringen.
1: ja naja, oder was zum Beispiel auch so ein Punkt, Landbesitz kann man zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel Landbesitz von Leuten, die das gekauft haben, ja auch irgendwie besteuern mehr, dass es zum Beispiel mehr Anreiz gibt, das zu pachten wieder vom Staat. Dass man sagt, ja, du hast ja ein bisschen Land, aber die Grundsteuern da drauf steigen jetzt einfach ein bisschen und wir kaufen dir das gerne wieder ab, so. <lacht> Ist ja wahrscheinlich, kann man das nicht ganz so akut und schnell machen, weil die natürlich ein bisschen Invest Investitionsschutz haben auf die Flächen, aber man könnte ja schon oder zumindest wesens aufhören, weiter Landflächen zu verkaufen, sondern einfach weiter zu verpachten als Staat, um sich jetzt nicht noch weiter das Tafelsilber verkaufen zu lassen, auf das die da irgendwie rumspekulieren können. Also es ist ja im Prinzip wie mit den Wohnungen. Ne? Man verkauft irgendwie was. Die Sozialwohnungen wurden ja auch ganz viel verkauft. Und dann, oh, oh Wunder, äh, der Investor verkauft es ja nach und teurer weiter oder erhöht die Mieten. Und das ist ja mit dem Land ja im Prinzip genau das Gleiche. Das ist halt die Frage, will man das oder warum? Dann habe ich noch aufgeschrieben, was auch ein bisschen schwierig war. Das klang in dem Artikel noch ein bisschen mit raus, wo auch der ähm, Landwirtschaftsminister interviewt wurde. Das ist natürlich auch so, die Bauern gibt es ja auch nicht so richtig als homogene Gruppe. Also da war es nämlich so, dann hat der Landwirtschaftsminister jetzt wohl anscheinend das letztes Jahr doch mal eine, ein bisschen versucht, dagegen vorzugehen, durch die, gegen diese Landkonzentration. Und da gibt es dann halt Ärger vom Verband, weil natürlich da inzwischen auch Bauern drin sind, die gerne ihr Land verticken wollen oder die halt auch schon in, durch die Wende sich halt billig Land zusammengekauft haben von Leuten, die das da irgendwie durch die DDR hatten. Also die haben ja sagen Bauern, die sich denken, ach, ich habe ja auch schon so ein bisschen Landgrabbing gemacht, ich habe ja auch schon viel Land zusammen, ähm, denen ist das natürlich egal. Und deswegen ist es, glaube ich, halt auch schwierig, weil es gibt sozusagen nicht die Bauern, die für etwas oder gegen etwas sind, sondern es gibt so verschiedenste Interessen da. Und das macht die glache glaube ich, auch deutlich schwieriger, weil man halt nicht nur für die Bauern was machen kann, sondern für eine bestimmte Gruppe der Bauern, die man gerade wichtiger findet.
0: Und dann ist halt auch die Frage, wie viel... Ähm Macht und Einfluss hat die jeweilige Gruppe von unterschiedlichen Bauern, um da auch politisch was auf die Agenda setzen zu können oder durchsetzen zu können.
1: Ne? Naja, es werden halt eher die Großen sein. Ja. Das Eben. Ist halt, das ist ich, wirklich ein wichtiger Punkt, den habe ich noch mit reingenommen. Weil irgendwie vor zwei, drei Wochen in der Lage in der Nation haben sie irgendwie auch vom Bund der Steuerzahler erzählt, haben überhaupt nicht so eingerückt, äh, wo was der eigentlich was der ist und was der so Mitglieder sind. Weil das klingt ja so wie, ach ja, der vertritt jetzt die Steuerzahler. Ich denke so, ich habe noch nie jemanden gewählt. Das ist noch um FTP FDP-Heini so. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch wichtig, bei so einem Bauernverband auch mal dran zu, hier zu gucken, okay, wen vertritt der eigentlich wirklich? So Oder oder keine Ahnung, man könnten jetzt ja auch den Verband der, der Berufseinsteiger, könnten wir beide gründen, <lacht> Und jetzt, ja, ja, wir reden für alle Berufseinsteiger. Es hat uns zwar keine Sau gewählt, aber wir reden mal für die. Und ja, klar, wir haben schon irgendwie ein bisschen Expertise, aber man muss halt trotzdem gucken, okay, wen vertritt der da eigentlich wirklich?
0: Hm. Ja. Aber ich glaube, das Problem hat man bei vielen Verbänden. so. Naja. Also ja, ich habe es nur reingenommen, weil ich, ich ja. hänge immer
1: ein bisschen hinterher mit meinem Podcast und da lange da hier, höre ich das nur noch ausschnittsweise, da war es halt mit drin so. Ja, ja. Seit die der Werbung gemacht haben, höre ich das nur noch kapitelweise, weil ich habe es nur irgendwie zu Weihnachten mal so einem Familienfeier gehört, war dann so halb weggedämmert und so einem Sessel in so einer Pausenphase und am Ende kommt da so eine ganz komische quietsche Wärme und ich dachte so, Gott, <lacht> bin ich so hochgeschreckt. Und seitdem höre ich das nur so kapitelweise, damit ich, ich da nicht mehr so drin bin und dann noch hochgerissen werde. Naja, naja. Ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Ach so, genau, dass man vielleicht nicht so krass zwischen so bio- und konventionell unterscheiden muss. Man kann ja auch wirklich, wie wir es hatten, auch schon so ein bisschen nebeneinander haben. Das hattest du ja vorhin auch gemeint. Man kann ja ein paar Flächen einfach für Bio lassen und den Rest lässt man halt konventionell oder wie auch immer.
0: Ja, das hatten wir ja jetzt angesprochen, was, ähm, was wollen wir als Gesellschaft? Ne? Also, dass man halt irgendwie beide ja beide Sachen gleichzeitig haben kann und unterschiedlich, also dementsprechend fördert, wofür es natürlich dann auch wieder Regeln geben muss, ähm, politische Anre also Anreize geben muss. Ähm, aber ich finde, dass beides irgendwie möglich ist.
1: Naja, das glaube ich halt irgendwie auch. Also äh, ich finde, das ist halt auch mal dieses Pro-Konter und dann so, ja, ich glaube, es ist halt irgendwie cool, schon ein bisschen auf die Natur zu achten, aber ich glaube, dass es nur Bio oder nur das andere immer das einzig Wahre sein soll, das ist da ja, glaube ich ein bisschen verkürzt.
0: Und wir hatten ja eigentlich gesagt, dass auf Natur achten kann man ja an sich auch mit ähm, Automatisierung und ähm, mit technologischem Fortschritt. Ja. Also das ist ja nicht nur, weil ich ähm, äh, ja, neue technische Geräte nutze, heißt es nicht zwangsläufig, dass ähm, ich der Natur damit schade. Ja. Also müsste ich halt, wenn ich jetzt nur noch riesige Flächen mit Monokulturen anbaue, ja dann schon. Aber das wäre dann ja nicht unbedingt der Fall.
1: Ja. Was ich jetzt auch noch aufgeschrieben habe, als vorletzten Punkt, ist so, glaube ich, auch, dass ich in Deutschland auch die Einkommensschichten halt teilweise so wenig Geld haben, also in unteren Einkommensschichten dass da halt auch der Anreiz da ist, Nahrungsmittel so wie billig wie möglich herzustellen. Also, weil viele sehen ja auch so ein bisschen Bio und sowas als Lebensstil, aber viele Leute haben halt einfach das Geld nicht. Also, ähm, das wäre vielleicht auch ein Punkt, wenn Leute ein bisschen mehr Geld hätten und dann könnten sie vielleicht auch in höherwertige Lebensmittel investieren. Und dann könnte man zum Beispiel auch manche Subventionen rausnehmen, die die Lebensmittel auch einfach so billig machen, wie sie sind. Also, ähm, jetzt am Ende, wo uns keiner mehr zuhört, könnte man zum Beispiel auch, ja auch sagen, dass die Fleischpreise einfach krass sind in Deutschland. Also, dass irgendwie dann Hackfleisch teilweise weniger kostet als Weintrauben oder irgend sowas. Ja, das finde ich auch. Ist gut. schon echt absurd. Und das muss, ne, der Grund ist natürlich auch, weil Leute einige Leute halt so extrem wenig Geld haben, dass sie es sonst wahrscheinlich kaum leisten könnten. Aber ich, ich kann, kann mir jetzt da auch vorst gut vorstellen, dass man einfach sagt, okay, man gibt den Leuten einfach mehr Geld, nimmt die Subvention aus dem hier System raus und ähm, hat dann vielleicht auch den Vorteil, dass Leute vielleicht dann wenn das Fleisch weniger subventioniert wird, weil das auch dann sich doch denken, naja, ich kaufe doch lieber wieder Obst oder so. Hm. Wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ich habe auch, weil du gerade sagst, ähm, geringes Einkommen, ähm, heute einen Beitrag gesehen, dass in Deutschland, ich glaube, um die 17 Prozent der Bevölkerung ähm, haben unter 2000 Euro brutto, obwohl sie in einem Vollbeschäftigungsverhältnis sind.
1: Ja, und in Ostdeutschland waren es über 30 oder 30 Genau, Prozent. ich glaube, ja, ja. genau.
0: Ostdeutschland waren sogar ja. mehr. Ich glaube insgesamt Deutschland 17, irgendwie Westdeutschland 14, Ostdeutschland über 30. Das fand ich auch schon ziemlich
1: krass. Ja, wenn man dann halt so <lacht> sich das mit den Mietpreisen noch anguckt, wie die Eben. sich so entwickeln. Äh, ja.
0: ja, also ich und da kann ich mir nicht vorstellen, dass dann so viele Bio kaufen. <lacht>
1: ist schwieriger. Muss man dann sehr, sehr zurückhaltend leben, ja. sich nicht so viel zu bewegen, dann braucht man nicht so viel Energie und dann geht das. Ja, ja klar, wahrscheinlich können sich auch viel mehr Leute Bio kaufen, die sich es auch leisten können, aber ich finde, die Regeln müssen einfach so sein, dass man mit konventionellen Lebensmitteln halt auch einfach nachhaltig agiert. Auf also ist klar, Fall. dass es halt, wenn man halt Bio wichtig findet, man sich auch Bio kaufen kann, aber die Regeln müssen einfach so sein, dass die Landwirtschaft der Natur halt nicht so schadet. Ja. Und das ist ja ohne Probleme machbar. ist ja genauso, wie es jetzt auch Berichte gab, dass so ein Diesel auch irgendwie so zum bauen ist, und einzurichten ist, dass der extrem wenig Schadstoffausstoß hat. Was mich jetzt irgendwie nicht überrascht, weil ich denke mal so, ja, die, die Ingenieure, die sind schon, die Ingenieure, die haben schon ziemlich drauf so. Aber wenn die halt von der Politik irgendwie den Anreiz gibt, ne, ja, müsste da nichts fixen. Das war ja jahrelang bekannt, dass die da rumtricksen. Ja, wozu sollen sie sich dann da die Arbeit machen? Das ja. irgendwie zu minimieren. Ja. So, wir hätten es ja. fast unter einer Stunde geschafft. Aber wenn du ganz viele Amps rausschneidest, schaffen wir es vielleicht.
0: <lacht> mal gucken, mal gucken. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt so... Ähm, beim Ende unserer Folge, wie gesagt, es ging heute um Landwirtschaft, so wie schon mal bei den Milchpreisen. Heute haben wir aber noch mehr über Ackerland gesprochen, über ähm, Bodenpreise, generell die Besitzkonzentration von Land ähm, in Ostdeutschland und auch so ein bisschen jetzt Überlegt, was es da für Lösungen geben würde oder was für Handlungsoptionen. Ja, damit ähm, würden wir uns dann für heute verabschieden. Bis zum nächsten
1: Mal.